0: rapaziada, bem-vindos ao <risos> podcast Bola Murcha, hoje eu tô aqui com meu parceiro Gabriel Soria de novo, depois de nove meses sem gravar.
1: Fala galera, muito bom estar aqui de volta com vocês, realmente, tava com uma saudade muito grande de, de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma convidada que é referência pra gente, quer apresentar ela aí, Pedrão? Bom, eu já,
0: já deixo aqui falando que eu sou fã dela, a gente tava trocando uma ideia aqui em off, eu já... já rasguei elogio já, é uma das pessoas responsáveis por eu seguir a carreira do jornalismo hoje, então é uma grande inspiração, já trabalhou anos de Sport TV, está agora como apresentadora do UOL e host da UEFA Champions League na SBT, Domi Becker, pode se apresentar
2: aí para a galera. Nossa Pedro, eu estou até sem graça, não sei se eu mereço tentar elogio assim, não, quem sou eu na fila desse pão aí, mas agradeço demais o convite, me peço desculpa porque eu dei uma enrolada né, para marcar, mas é começo de trabalho, né, a gente se dedica muito. Agora que está mais tranquilo no SBT, falei, não, bora fazer logo.
0: Para você, a gente é todo o tempo do mundo, pode, pode ficar em paz real, assim. <risos> feliz. E eu até esqueci de falar, né? além de todas essas qualidades, trabalhar, Globo, SBT, tudo isso, ela conhece apenas 65 países, é isso?
2: Cara, eu parei de contar, eu confesso, mas eu acho que é, é por aí.
0: Genial, assim. Então, Domi, para começar, é, nós que queremos seguir a profissão do jornalismo esportivo, todo mundo tem o sonho de entrar na Mamãe Globo, né? Eu acho que quando você começa a seguir no jornalismo, todo mundo pensa, nossa, quero muito entrar na Globo. E como que foi você ingressar na, na Globo, assim, tão nova, né? Foi, se eu não me engano, você ingressou na Globo através do, do Passaportes por TV, né, que um,
2: é um programa, até não sei se eles fazem ainda, mas eram. Ah, um... Infelizmente, não fazem mais, porque o, o chefe que criou isso acabou saindo, assim, se aposentou da Globo, mas era o projeto mais legal do mundo, era para ser jovem correspondente, imagina, você acabou de se formar e você vai morar fora do país trabalhando para a Globo, era tipo um sonho, né? E não era só isso, antes deles te mandarem que era um projeto barato também para eles, eles mandavam gente para o mundo inteiro, só que era uma pessoa só, salário de trainee, e que fazia tudo, câmera, luz, então assim, era bom para eles e bom para a gente que estava se formando. E antes de eles mandarem a gente para fora, fazer fazia um treinamento, assim, imagina, era ficou um mês, no, mais, foram cinco meses no Rio, em treinamento, e aí tipo, sei lá, ah, hoje vocês vão ter uma palestra, a gente, ah, legal, chegava lá, era o William Bonner, era esse nível, assim, o treinamento, era bizarro a gente se briscava, assim, não é possível que isso está acontecendo. Só que foi muito louco, porque o meu sonho não era trabalhar na Globo. Eu nunca quis, queria trabalhar com TV. Eu, na verdade, eu nem queria trabalhar com jornalismo esportivo. Eram duas coisas meio diferentes na minha vida. Tinha o esporte, sempre teve, e o jornalismo. Eu não achava que dava para trabalhar com jornalismo esportivo. Naquela época, eu tinha pouquíssimas referências de mulheres que trabalhavam na área. Então, eu nem sabia que era possível, assim. Só que aí, quando eu vi esse projeto do Sport TV, ah, venha viajar com o Sport TV, eu falei, nossa, é nóis, vamos viajar. <risos> Porque o meu sonho sempre foi viajar, e essa era a minha meta, desde pequena, assim. Eu queria. Eu, quando eu mudei para, sou paulista, mas eu mudei para Floripa, é... É, no colégio, assim e eu comecei a velejar lá, e eu comecei a ler uns livros de velejo, dos caras que velejavam o mundo, eu falava, nossa, eu quero ser isso, eu quero ser uma aventureira pelo mundo, e aí eu comecei a trabalhar no shopping aos 15 anos, eu media roupa, eu era uma péssima vendedora, mas é, era o que dava. <risos> e aí, desde os 15 anos, eu tinha essa poupança, viajar o mundo. E aí, quando eu, eu terminei a faculdade, eu passei no trainee da Editora Abril, que também, infelizmente, acabou, que era muito legal, e fui trabalhar na Veja com política, tudo a ver, né, comigo. <risos> Imagina eu, cobrindo uma eleição. <risos> tipo, esse jornalismo esportivo é perrengue, jornalismo político é muito perrengue. Nossa, assim, acho que foi a pior coisa que eu já fiz na vida, era essa, essa eleição, porque você ficava 24 horas, eu acho que eu tava na casa do Serra, e aí tinha que ficar, na, tipo, do lado de fora, esperando o Serra ir votar, para acompanhar a votação dele. E aí na chuva, no frio, sem comida, todo mundo sentado na sarjeta, tipo, parecia, tipo, sabe, um, nem sei, um mendigo, assim, foi <risos> bem esquisito. Mas era legal, eu gostava de política, assim, apesar de todos os pesares, né, de, das dificuldades e tal, e aí eu entrei no, no Sport TV para viajar o mundo. E deu certo, eu fui para Barcelona, fiquei trabalhando oito meses lá como correspondente, Só que no final não foi nada do que eu esperava, porque eu consegui curtir zero, eu só trabalhava, mas o trabalho foi incrível, porque a minha primeira entrevista coletiva da vida foi do Pepe Guardiola. Nossa. Pensa! Só isso, só! Foi tipo um é. sonho, que eu nem tinha sonhado. Foi muito louco. Aí eu voltei depois de seis meses, é, oito meses lá na, em Barcelona. eu fui fazer... Meu primeiro meu, matéria era um jogo Bangu e Madureira. <risos> tipo, sair de Barcelona com Messi e Pep Guardiola todo respeito a Bangu e Madureira. Até <risos> porque Bangu e Madureira neste momento, muito maior que Barcelona. Não, você...
0: <risos> Eu imagino a, a mente da pessoa que simplesmente entrou ali Conseguiu, ah, vou trabalhar na Espanha e só cobriu um, um dos maiores times da história, assim, né? O Barcelona do famoso Barcelona do Guardiola.
2: Foi que, incrível. Pra mim, nunca mais vai ter um time igual aquele. Então Mas, surreal, assim. Naquela época eu acho que eu nem tinha dimensão do que era esse momento. Ainda bem, porque se eu tivesse, eu ia me cagar, porque eu já me cagava de medo horrores, né? Porque a hora que. Assim, A vantagem de você ser sua própria câmera e sua própria editora é que você grava 30 vezes a mesma coisa, e aí você, na hora de edição, você escolhe a melhor se tem um pedacinho que não tá bom, você corta esse pedacinho, e aí no ar parece perfeito só que no ao vivo eu sempre fui muito ruim porque eu tremia na base assim, e aí quando eu voltei pro Rio, eu sofri um pouco no começo e... mas continuei lá trabalhando como repórter, porque repórter dá para você dar uma enganada, né, mais assim, que você faz mais gravado, menos ao vivo e aí um chefe doido lá falou assim não, você não quer apresentar o programa nas férias da menina Quero o Ego já, né e eu falei, nossa, você tá viajando, você não conhece realmente, eu não vivo, pra fazer essa pergunta. <risos> pra te dar assim um mini exemplo, tá? De quão ruim eu era, eu fui fazer um jogo que era sub-20, Palmeiras e... não lembro quem. E aí eu tava entrevistando o técnico do Palmeiras e no nervoso, eu anotei, tipo, eu troquei os nomes. E eu cheguei pro técnico do Palmeiras e falei, ai, vocês estão sem o fulano de tal, que tá machucado? Ele, não. Não tem nenhum fulano de tal no meu time. <risos> Esse era o nível da minha habilidade. A sorte que nesse dia era o Antero, sabe? O narrador. No, agora eu nem sei onde ele está. Acho que ele está na Globo ainda. Ele falou, boa, Domitila. Fez o teste. Viu que o técnico está sabendo exatamente quem está no time dele. Agora faz esse mesmo teste com outro técnico. Tipo, ele me salvou muito, né? Porque poderia ter ficado péssimo. E aí ele me chamou para apresentar o programa eu falei, nossa, não tem a menor condição. Ele falou, não, vamos fazer um teste, então. E aí o, o iGo era apresentado com um TP. E era uma coisa super quadrada, assim. Então, eu falei, meu, TP, eu, tipo, como habilidade apresentadora para ler TP, eu tinha zero. Eu falei, não, então vamos cair com um TP e vamos ficar mais informal. é isso foi legal porque o meu chefe, na época, comprou essa bronca, porque quando você não tem TP, óbvio que você vai errar muito mais. Só que vai ficar mais descolado. E aí, a gente começou a ler muita mensagem da galera e aí foi um mês super legal, assim, que o programa ganhou uma cara muito descontraída. E aí quando a apresentadora oficial voltou de férias, já não era mais o programa que ela apresentava. E aí foi e a urgência tinha subido, assim, as pessoas gostaram. Ficou uma cara mais jovem numa grade do Sport TV que tinha muitos programas feitos para as pessoas mais velhas, assim, de outra geração. E aí foi acabou sendo natural, assim. Eu virei apresentadora, embora a outra menina... era Ela era muito melhor que eu como apresentadora. Eu acho que o meu diferencial sempre foi não, não fazer sempre a mesma coisa, sabe? Que todo mundo já estava fazendo. Eu acho que foi aí que eu, que eu ganhei um espaço, sabe? Porque eu não, não era e não sou ainda a melhor apresentadora. Mas eu sempre olho e falo, putz, onde que a gente pode fazer diferente aqui? E aí tem dado certo, ainda bem, né? Ufa! Um,
0: um negócio que eu gostava muito do Ego, e que fazia assim, eu gostava muito, muito, muito do programa... <risos> Era justamente isso, porque eu acho que foi um dos primeiros programas esportivos assim, da TV que sabia o que o público queria, estava ingressando naquela onda meio que da internet e tal. Então, era muito, realmente, o que você falou, era muito descolado o jeito que vocês faziam. Era um jeito engraçado, que passava a informação ali. Não era aquele programa que tinha hora que ficava maçante, tinha os mini quadros dentro. dentro eu lembro do, dos garranchos da Domi, que eu, é. nossa,
2: matava de <risos> Era muito bom, assim, então... Obrigada, Pedro, você tá me chamando de velha <risos> e de palhaça ao mesmo tempo, em um, uma ah, sonora.
0: <risos> era muito bom mesmo, era, eu gostava muito da foi, gol. foi Nossa, foi uma pena, assim, ter acabado.
2: Ah, foi muito e, triste, mas... né? Fiquei mal também quando acabou.
1: Deixa eu aproveitar que a gente tava falando sobre o Passaporte para TV, e você falou que você acompanhou o Barcelona do Pep Guardiola. Tem alguma história que você pode contar pra gente que foi, assim, diferente? Dessa, dessa sua passada?
2: Cara, eu consegui numa entrevista coletiva do Messi porque ele nunca dava entrevista, nunca, assim, era impossível. E aí quando ele dava, quando ele deu, ele deu uma nos oito meses que eu fiquei lá. E era porque era uma coisa patrocinada de um, um videogame. E aí ele foi porque ele era obrigado, assim, não era uma coisa que ele dava, não tinha abertura, assim, com ele. E eram os ingressos para entrar eram muito limitados, a gente não conseguiu pelo Sport TV, só que aí um jornalista que eu conhecia lá da BBC, o câmera dele passou mal e eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ir com sua, sua câmera, por favor, eu faço todo o trabalho para você, eu só quero gravar uma passagenzinha e pegar uma sonora para mim. Aí o cara, beleza, daí eu entrei assim, foi tipo, muito incrível, a jornalista que era correspondente da Argentina lá não conseguiu entrar, gente, assim, tão difícil que era. E aí eu fiquei muito perto do Messi e amarelei total, não tive coragem de fazer uma pergunta. <risos> fiquei lá só, tipo, nossa, é o Messi. <risos> e torcendo pra não fazer nenhuma cagada na câmera, né? Porque imagina se eu, tipo, não coloco o foco direito.
0: Nossa, mas pelo menos chegou perto, né? A única é. vez que eu consegui chegar perto do Messi foi num jogo que ele foi expulso ainda. A primeira vez na carreira. Putz. Então... Você saiu na frente nessa, pelo
2: <risos> E aí, até hoje, eu me pergunto, se eu tivesse feito uma pergunta, que pergunta eu faria? Eu não sei. Que pergunta você faz para o Messi?
0: Não faço a menor
2: ideia. <risos> Acho que uma boa pergunta será, seria, Messi, vamos tomar uma breja? Trocar uma ideia? Depois? Né? Imagina que demais. Ia ser super diferente, né? Ia ser descontraído. Ia rodar o mundo inteiro...
0: Imagina, o jornalista pergunta o Messi se ele quer tomar uma cerveja. <risos> e já desastre muito assim, né? É verdade. Ou
1: eu seria demitido. Chegar no Messi. Mestre... <risos> perguntar: oi, Messi você tá bem? Você descansou? Tá tudo certo? <risos> Mas enfim, e aí você foi, ficou oito meses, voltou, teve essa, essa passagem como repórter. E aí em 2014, em 2018, você teve a oportunidade de cobrir as Copas do Mundo nos programas, né? No Madruga Sport TV e no Sport TV Show. Como é que foi essa experiência de você cobrir uma Copa do Mundo? Você ser responsável por um programa para falar sobre a Copa do Mundo, assim, como é que foi?
2: Era incrível, né? Assim, o, o Rio, a cidade inteira tava vivendo, o um país, né? Tava vivendo um frenesi, assim, com a Copa do Mundo. E, e no Sport TV era um negócio muito louco, as pessoas estavam muito felizes, sabe? A expectativa era enorme, era tipo, a Copa está no Brasil e a gente tá fazendo parte disso. E aí quando eles falaram, ah, a gente queria que você apresentasse Madruga Sport TV, que era da meia-noite às sete da manhã, eu falei, nossa, que merda, meu. Tipo, a Copa do Mundo no Brasil e eu dormindo durante o dia e apresentando um programa na madrugada, que ninguém nem vai ver, putz. Eu fiquei muito mal, eu falei, nossa, não, calma, deixa eu pensar numa alternativa. E eu sempre, mesmo quando eu voltei de Barcelona, eu, eu gravava várias matérias com a minha câmera, porque eu achava que quando você colocava, levava a equipe inteira do Sport TV, os entrevistados ficavam muito nervosa, assim, eles deixavam de ser naturais, sabe? Ainda mais no esporte, que não é, tipo, sei lá, músico, que a pessoa tá acostumada com câmera. Eu achava que se ligava mil câmeras, ficava uma coisa muito artificial. E aí eu propus pro Sport TV fazer um Sport TV Show, que era mostrar os bastidores da maior cobertura do Sport TV na história. Provavelmente foi a última nesse tamanho. E eles toparam, então eu fazia uma Madruga de Madrugada, e durante o dia eu gravava o Sport TV Show. E foi a minha ideia mais genial da vida. Porque eu fui simplesmente na abertura da Copa do Mundo seguindo o Milton Leite, assim, com a minha câmera, sabe? Din, 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 din. Aí eu fui na, na final da Copa do Mundo seguindo o Luiz Carlos Júnior. Eu fui conhecer a seleção da Itália para entender como é que os repórteres estavam trabalhando lá. Assim, basicamente, eu fiz tudo. Eu mitei nessa Copa real. Tanto é que teve eu entrevistei os capitães que faziam aquele programa, lembra? Os campeões do mundo. E aí, eu passei um dia com cada um, assim. E aí, o, o, e o Madruga fazendo o maior sucesso, porque tava todo mundo que acordava de madrugada estava carente, assim, nunca tinha antes uma programação ao vivo e estava rolando na Copa do Mundo, então foi uma audiência enorme, foi um sucesso. <risos> aí eu estava com o Walter e o Matheus, assim, acompanhando ele, e um cara veio assim: posso tirar uma foto? Eu falei: nossa, claro, peguei o celular para tirar a foto deles. Aí o cara. Não, eu queria tirar uma foto com você, que eu acompanho o Madruga Sport TV. <risos> A cara do Latam e era tipo: o que, que essa menina tá tirando uma foto e eu, campeão do mundo, capitão, <risos> tô aqui de fotógrafo. Foi muito louco. E aí foi demais, assim: eu, eu, eu vivi um... todas as experiências possíveis de uma Copa, eu consegui ter acesso.
0: Eu acho que a Copa do Mundo assim é um negócio que toda vez que a gente entender esse assunto, qualquer convidado ou um amigo mesmo fala que é assim, é o meu sonho de ver é cobrir uma Copa. Porque a energia que deve ter, assim, deve ser surreal. E você ainda teve o privilégio de pegar uma Copa no Brasil. É, foi muito louco. A chance de isso acontecer, de acontecerem de novo, só daqui 50,
2: não sei quantos anos. Então, nossa, mas, é legal. Pedro, não querendo desanimar no seu sonho, mas Olimpíada eu acho mais da hora. Porque é mais concentrado, é. eu acho, tem mais coisa, sabe, por metro quadrado, então é muita muita tipo, adrenalina. A Copa é um pouco mais espaçado, assim, e, e é diferente.
1: Sim, a gente a, a gente até ia emendar essa pergunta de perguntar para você sobre as Olimpíadas de Tóquio, né, que você também Tava, ficou é, na, na transmissão de, enfim, da cobertura das Olimpíadas, e eu queria saber como é que foi, porque realmente é uma coisa muito mais concentrada. Assim. É, são duas semanas de inúmeras modalidades que você tem que... Deve ser uma correria muito absurda. Assim. Então, como é que foi é, esse, esse contraste de quem já cobriu uma Copa para cobrir umas Olimpíadas, que é uma pegada muito mais forte, assim?
2: Cara, na Copa foi o que eu mais trabalhei na vida, mas porque eu tava fazendo essa dupla jornada porque eu queria, né? Assim, ficava sete horas ao vivo e gravava durante o dia. É, então, a Olimpíada perto disso foi mais tranquila. Só que a Olimpíada de Tóquio foi difícil porque tinham muitas restrições, muitas, assim. E é até triste porque é um país super legal, foi o segundo destino na minha primeira volta ao mundo e, nossa, eu sempre acho que eu sou meio blasé falando isso, né, o segundo destino na minha primeira... desculpa, peço perdão e é, é um país muito legal e vários jornalistas estavam completamente sabe, chateados assim, putos, cansados de, de tanta restrição e aí o Japão, coitado, acabou passando uma imagem pior, muito pior do que é na realidade, então isso foi triste mas a gente viveu momentos muito incríveis lá, tipo, acompanhar o surf o Brasil sendo campeão foi surreal. Acompanhar o skate foi, foi incrível. Então, como, como esporte, foi, foi legal. Eu acho que tinha uma, um, uma certa esperança ali, né? um sentimento mais do que o esportivo, tinha uma esperança de que, cara, a gente, o mundo vai conseguir sair dessa. Então, isso foi legal.
1: E essa, essa parte de, da, da pandemia em si. É, você ter esse esse contraste de como as coisas estavam seguindo no Japão E como as coisas seguiram aqui no Brasil em questão de protocolo e de segurança e tudo mais é, Tem alguma coisa muito diferente que você viu lá nesse sentido, assim, de questão de restrição e de tudo mais?
2: Cara, lá assim tinha pouca gente vacinada quando estava rolando a pandemia E tinha muita gente contra a Olimpíada naquele momento então, eles fizeram de tudo para mostrar para a população que eles estavam tomando um maior cuidado. Então, você não podia fazer nada, você não podia sair do que eles estavam chamando de bolha. Você tinha um aplicativo monitorando a sua localização 24 horas por dia. Você tem que, tinha que entrar todo dia e colocar a sua temperatura lá. Fazer teste a cada três dias. De, aquele teste de cuspe, sabe? Você não tem mais cuspe para cuspir. <risos> Eu não sei o que é pior, honestamente. Se é o de cotonete ou o de cuspe. Assim, os dois são difíceis. Então, lá foi muito mais difícil. Aqui é mais tranquilo. Agora, no SBT, eu faço teste toda semana também, o de cotonete. Graças a isso, eu corrigi meu desvio de septo. Então, tem uma coisa boa, porque eles enfiam o cotonete no seu cérebro. E... Mas agora, acho que está mais tranquilo, né? Assim, os programas estão voltando, tá? As pessoas estão se vacinando. E, e, no final, assim, não teve... Obviamente, aumentou o número de casos no Japão, mas não, eles não acham que teve relação com a Olimpíada diretamente, foi uma coisa que, pelo menos, ficou controlada e, né, terminamos bem, porque imagina se a gente sair de lado e tem um surto, milhões de pessoas morrem, imagina como ia ficar a vibe, né, das pessoas que fizeram parte disso, ia ficar muito bad.
0: Nossa, é verdade, ia ser meio tenso isso, mas, é... Acho que essas Olimpíadas, por, por mais assim, de todas as restrições que tiveram, eu senti que foi, foi muito legal. E eu acho que foi até uma Olimpíada que eu percebi, vendo como espectador, que os brasileiros tipo se engajaram mesmo assim na, na questão das Olimpíadas. Né? Geralmente, era mais aquele negócio, ah, vi o vôlei ali, vi o futebol, e quem ganhar tá bom. É. E nessa, senti assim, muito um, um apoio quase todas as modalidades, assim, eu achei muito muito legal isso, e realmente também a limpeza deve ser surreal, assim, a cobertura, por causa que é menos tempo e muita coisa. Eu acho que deve ser até difícil, assim, você escolher o que você vai fazer, o que você pode ver, deve ser tantas ideias, deve ser muito da hora, assim chega até a ser meio confuso, assim, o tanto de coisa que deve ter. E eu vi que você passou vários perrengues lá também, me acompanhando nos seus stories lá, Aquele Nossa. dia do, do... Acho que era do, do taxista. Você pode contar para o pessoal? E,
2: porque lá no Japão é assim, né? É, se é A, é A. E não existe AB. É tudo... É, é exatamente o que está na regra. Por exemplo, está passando ônibus do, do outro lado da rua. Você, aqui no Brasil, você sai correndo, atravessa, né? Fala, desculpa, desculpa. Sai correndo, atravessa, pega o ônibus. Lá não dá. Não, ninguém te deixava. Você tinha que ir até o final da... da, da na rua atravessar na faixa de pedestres e voltar isso é ótimo porque é o país organizado etc Mas uma cobertura que você tem zero maleabilidade tipo fica bizarro por exemplo eu fui fazer um surf né aí eu fui entrevistar o Ítalo e o programa é, foi logo depois da entrevista porque até ele sair da água até ir na cerimônia de premiação pegar a medalha falar com todo mundo e aí ele foi falar com a gente com o All exclusivo. E aí terminou a entrevista, eu tinha meia hora para entrar ao vivo, para fazer o programa de lá. Então, eu sentei onde dava, no chão, editei a, a entrevista correndo, mandei a entrevista e falei, pessoal, é, vou fazer o programa daqui, depois eu pego um táxi, beleza? Beleza, era uma casa onde estavam ficando os brasileiros, do surf, a assessora de imprensa do Comitê Olímpico falou, você só não pode mostrar nada. Eu vou deixar você ficar aqui na casa, mas você não pode mostrar nada, combinado? Combinado. Então eu fiquei na lavanderia da casa, virada para a parede, fiz o programa dali, terminou o programa, beleza, vou pegar um táxi. Quem disse que tinha táxi? Porque era tipo uma da manhã, não tinha táxi, nem nem lembro que horas eram. Não tinha táxi, era no meio de uma praia, no meio do nada, e o, o cara da onde eu tava tava puto, porque eu tava sentado na lavanderia na frente do quarto dele, ele não conseguiu dormir, e ele me falou que eu não podia ficar lá. Ele, não, pode ir para rua. Eu falei, moço, dá um calma. Ele, no no Ele falou assim, não, não. E eu, pelo amor de Deus. consegui que, que eu vou fazer sem celular, no meio do nada? Tipo, não tinha nem luz na rua, para você ter ideia de como era no meio do nada. E eu, moço, please, 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 Arigatou saiu na rádio. Pus no tradutor, me ajuda, SOS. E aí ele ficou tipo ligando assim meia hora para para os pontos de táxi, mas putarraça, eu assim, acho que eu nunca vi alguém tão puto na vida. Aí quando conseguiu o táxi aí ele deu uma relaxada daí ele foi lá fora esperar o táxi comigo, fumar um cigarro, daí tipo a gente até conversou um pouco, daí foi nossa, sabe, paz. E aí era tão longe que uma hora de táxi para chegar no meu hotel ainda, então tipo cheguei em casa três da manhã, quatro da manhã. Mas por um segundo eu falei, nossa, fudeu, eu vou ficar na rua no Japão, dormir na... eu vou dormir no chão.
1: <risos> que, que loucura, <risos> que loucura. É, e, e aí nessa, nessa passagem nas Olimpíadas, você também cobriu, você falou que cobriu o skate, cobriu é, o ouro do Ítalo Ferreira. E eu queria saber, em questão da, da Fadinha, porque você acompanhou ela também, e a gente aqui torcendo muito para ela, o Brasil inteiro, é, em êxtase, assim, quando ela ganhou a prata então eu queria saber por que que você acha que ela teve essa esse esse carinho tão grande da galera porque você pode acompanhar um pouquinho mais de perto então ela, ela realmente é diferente assim ela é simpática e nesse sentido de pessoal realmente gostar muito dela pessoalmente
2: cara eu, eu eu fiquei muito bem impressionada com vários atletas brasileiros é até difícil falar assim se ela tem mais carisma do que outros porque foi muito bonito, assim, todas as entrevistas que eu fiz, é, a galera muito, 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 assim, é muito louco, cê, se você ser um atleta de alto nível no Brasil, você já é uma pessoa diferenciada, não tem como, porque você precisa de muito esforço, muita dedicação, isso engrandece a pessoa, até quem tiver curiosidade, as entrevistas estão no, no YouTube do UOL ainda, pra, se alguém quiser rever. E, só que a fadinha, eu acho que é uma, é uma Olimpíada Que a questão feminina estava muito presente né? Que a gente está debatendo muito mais Era um, um, um tema que a própria organização Queria que fosse mais igualitário E ela é uma criança, né? ela é uma fadinha mesmo Então eu acho que esse, esse, esses dois fatos Ela ser mulher e ela ser uma criança fofinha assim Que, tem, que é genial no que ela faz Trouxe um pouco de, de holofote para ela, totalmente merecido. Mas em termos de personagem, de história, de batalha, não, eu não colocaria ela em primeiro. Tenho, todos ali, né? Tem o seu mérito. Mas eu acho que ela, ela também trouxe um, um pouco de, de sonho de todo mundo, sabe? De nossa, olha, ela conseguiu. Podia ser, eu podia ser nosso filho, podia ser, no, né? No meu primo. Então, isso é, é, o esporte é, é, mexe com essa emoção, né? E aí, não tem jeito. Eu me emocionei com ela. Só que ela é engraçada, né? Porque ela senta para dar entrevista e ela é uma criança. Tipo, ela tem as respostas de criança e é maravilhosa. Ela é uma criança campeã do mundo.
0: Cara, ah, é muito bom, né? É, eu acho que... Se as pessoas até tivessem conhecido a Raíssa Leão um pouco antes, eu acho que ia ter mais apego do que já teve, porque é o que você falou, é uma criança campeã do mundo. Foi a pessoa mais jovem a ganhar uma Street League, né? Acho que ela tinha 10 anos, se não me engano. Foi Em 2019, é, é surreal, assim. É uma pessoa que nasceu diferente, nasceu para aquilo que fez. E, querendo ou não, ajudou a mudar a história do, do skate, né? porque pelo menos no Brasil que o skate é tão marginalizado é, trouxe um ar assim de é esporte sabe esporte é. não é só pegar uma bola e sair chutando por aí mostrou que todo mundo pode fazer esporte esporte é para todo mundo e tem diversos esportes né quem sabe aí para um uns possíveis investimentos no, no esporte brasileiro porque então, aqui a gente tem tantos talentos que não são aproveitados né e seria ótimo isso. E, Domi, falando em Tóquio, é, é, tá aí um assunto que eu queria chegar, porque um dos meus sonhos também é viajar o mundo. E...
2: Ai, <risos> Fala olha, pra gente. Eu, tô, eu tava vendo umas fotos agora que eu vou participar de, do programa do Danilo Gentili. Eles pediram umas fotos. Estou com medo, gente, porque ele é... <risos> tem fama de né, querer chegar no fundo da ferida. <risos> eu tava revendo as fotos da viagem, assim, e às vezes eu, eu não acredito que eu consegui. Porque esse era o meu sonho real, assim. foi Eu fiquei economizando durante 15 anos para fazer essa viagem. Quando acabou, passou Copa, passou Olimpíada, eu falei, cara, eu vou agora, senão eu não vou mais, eu vou ser daquelas velhas super infelizes, assim, que não fez o que... E aí foi até muito louco, porque minha família também falou assim, ai, vai, pelo amor de Deus, que a gente também não aguenta você pão dura economizando para Gastando essa viagem, sabe? Pelo amor de Deus, vai logo. Porque eu era pondura nível hard. Eu ainda eu sou agora nível médio, mas eu era nível hard. Tipo, eu apresentando o ego e ia de busão pra TV, voltava de busão, morava na República com mais três para poder economizar. <risos> tipo, parece mal glamuroso, né? Mas é zero. Aliás, é, bom, todo os sabe que vai ganhar mal, né? Então. Mas, ó. Eu sou um bom exemplo de que, se você tem foco, é possível ganhar mal e dar uma volta ao mundo. Na época, eu gastei 60 mil reais, que não é nada, se você for pensar, tem gente que gasta isso num carro. Que burro, né? A gente pode viajar o mundo, <risos> que agora com esse dólar também não vai dar mais 60 mil reais, vai estar tá difícil. E foi incrível, assim, durante um ano eu fui a pessoa mais feliz do planeta Terra. Eu acordava de manhã e falava, nossa, que foda, eu tô exatamente onde eu queria estar, fazendo exatamente o que eu queria estar. Foi muito louco. No começo eu ainda tava um pouco ansiosa, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, eu tô aqui na Tailândia, amanhã eu vou pro Nepal, putz, preciso ver alguma coisa. Aí teve uma experiência muito maneira que eu sempre gosto de contar, que eu tava no Laos, e aí tinha tipo um projeto social que era uma casa que um cara montou para os locais conversarem com os turistas, para eles aprenderem inglês, porque é uma população muito pobre, não tem dinheiro para pagar aula de inglês, e que o país é, vive muito do turismo. Então, quanto mais gente falando inglês, melhor, etc. E tal. Então, é isso. Você vai lá e conversa com o local. E você tira a dúvida de como é viver no Laos e tal. E quando eu fui, era um monge novinho, assim, ele tinha 15 anos. E as famílias mandam os, os, as crianças para o monastério, porque elas... é muito Tipo, a vida é muito simples, então elas não precisam pagar a comida, a educação, etc. Então, as crianças vão para o monastério, só que depois de um tempo elas têm que sair. Quando elas fazem, acho que 17 anos, 18 anos, ou, ou 16, eu não lembro exatamente, mas depois de um tempo eles têm que sair. E a gente estava conversando, eu falei, nossa, estou lendo um livro sobre budismo. E é muito legal que vocês têm essa teoria de viver no presente. Aí esse menino de 15 anos falou para mim... É, e não é só uma teoria, né? Aqui a gente realmente pratica isso, a gente vive o presente. É o que legal, e tal, e conversa, blá, 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 blá. Aí no final, eu, e aí, o que você vai fazer quando você tiver que deixar o monastério? Você vai continuar na carreira, vai virar um monge? Ou você vai... Ele, ah, eu não sei. Eu, como que você não sabe? Tipo, você vai querer estudar? Ele, eu não sei. Você vai querer trabalhar com turismo? Ele, eu não sei. Eu, gente, como é que você não sabe? Tipo, você. Ele, então, moça, lembra que eu te falei no começo da nossa conversa? A gente realmente vive o presente aqui. E aí foi muito louco, né? Esse menino de 15 anos dando-se tapa na cara, assim: do tipo, o que, que você tá mexendo a paciência? Tô te falando que a gente tá vivendo o presente. E acho foi que foi uma das primeiras lições da viagem e foi a mais importante. Porque a partir daí eu liguei uma chavinha, assim, do tipo, eu estou aqui neste país, agora eu estou aqui na Rússia, eu vou viver esse momento Rússia. Depois, quando eu for para o Zimbábue, eu penso no Zimbábue. E aí eu curti muito, 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 assim, foi surreal. Eu curti tanto que quando eu voltei para o Brasil e eu voltei a trabalhar no Sport TV, exatamente no e eu era uma pessoa completamente diferente, voltando para o mesmo lugar. Foi surreal. Você assim. imagina você é outra pessoa e você volta para a mesma vaga, para a mesma equipe, para o mesmo programa, para a mesma rotina, para a mesma casa. Eu voltei para tudo igual. Eu aluguei meu, meu. Eu realoquei o meu quarto para um amigo e aloquei, tipo, aluguei de novo quando eu voltei de viagem. Então, eu estava exatamente no zero. Eu saí, deu uma volta muito, voltei e era diferente. E eu não consegui ficar mais lá, sabe? Várias coisas não faziam mais sentido naquele trabalho. Eu acho que o ciclo do Sport TV já tinha se fechado. Tinha ficado oito anos lá. E aí, meu namorado falou: Ah, vamos dar mais uma volta ao mundo? Eu falei: Claro que não, ninguém dá duas voltas ao mundo, você tá louco, meu? não tem menor condição. Ele: É, por que não? Eu falei: É, por que não também? É porque ninguém não deu, que eu também não posso dar. E aí foi isso, né, eu saí da Globo pra dar mais um, uma volta ao mundo. E aí, assim, a primeira vez já tinha sido difícil explicar para as pessoas que eu ia sair da Globo pra fazer um mochilão pelo mundo. Tipo, foi muito foda. Eu tive pessoas lá, meu chefe mesmo, que era muito gente boa, o cara mais, assim, sabe, do boteco, da galera que você conhece. Ele falou, você tá jogando fora a sua carreira. Você está no ápice da sua carreira, você está jogando fora. Tipo, foi muito difícil a primeira vez. Mas ainda tinha a esperança de voltar. Só que a segunda vez era, acabou, né? Você não vai voltar depois. Acabou, acabou. Não tem essa. Então, foi meio tenso, assim, porque era, tipo... Saber que eu nunca mais ia trabalhar na Globo. E aí dá um medinho, né? Tipo, puta, fodeu, acabou minha carreira. Mas eu falei, ah, foda-se. Eu fui o ano mais feliz da minha vida. porque que eu não, não vou repetir? Se eu tenho essa chance, né? Se eu sou muito privilegiada num país com pouquíssimos privilégios. E aí eu fui, fiz mais um mochilão, mais um ano viajando... E aí, quando eu voltei, foi muito louco, porque eu recebi várias propostas de emprego, tanto da primeira vez quanto da segunda, porque eu acho que não tem, um, nada mais bonito do que uma pessoa que está seguindo o sonho, e dois, tipo, rola uma certa admiração, sabe? Pô, olha o que a menina fez, ela, ela tem o seu mérito. E aí foi, foi incrível, porque essa coragem, né? Eu acho que tá, principalmente a coragem, se ela tem coragem para fazer esse rolê de mochilão perrengaço, ela tem coragem de trabalhar aqui e apresentar um programa. Daí então, eu recebi vários convites, foi muito legal. Eu trabalhei um tempo com esportes eletrônicos, que ou oh, é um caminho muito da hora para quem faz jornalismo e gosta dessa área. É um mercado muito rico, tá tipo crescendo muito, tem um milhão de oportunidades, tem pouca gente boa que tenha sabe o gosto pelos esportes eletrônicos e o conhecimento de jornalismo, experiência, então, é assim, tem muita oportunidade nessa área, foi muito legal. Eu nem queria ter saído, assim, mas aí eu, eu pensei, ah, bom, tô ficando velha, né, vou então vamos morar junto. Vou lá pra Áustria, o Walt tinha me ligado pra apresentar o programa, eu falei, pô, eu vou, aceito, mas só se eu puder apresentar de qualquer lugar do mundo, que eu não preciso ficar aqui em São Paulo. Aí beleza, peguei todas as minhas coisas, falei, tchau, pessoal, vou pra Áustria. Aí o SBT me ligou, aí eu falei, opa pessoal, tô voltando. <risos> aí eu tô, pra você ter ideia, eu tô com uma malinha, porque eu fui do Japão, eu levei todas as minhas coisas pra Áustria, aí eu fui pro Japão e voltei pro Brasil com a malinha que eu fui pro Japão. Então eu estou morando em São Paulo, mas tudo bem, que eu também já tô acostumada a ter só uma malinha. Mas é só pra explicar o um momento. Nossa.
0: Espetacular, assim. <risos> Espetacular. Espetacular.
2: eu tenho que fazer um curso como viver um ano com apenas uma mala
0: Cara, é, é surreal assim é, eu acho que é realmente isso que, que você falou de... as pessoas pensam nossa, mas né, a menina vai la largar a Globo pra ir viajar e eu acho tão foda isso que você não fez isso uma vez você fez duas
2: é, é muito <risos> da hora isso né? Minha mãe ficou puta, muito puta. A primeira vez ela apoiou, mas a segunda ela falou não acredito.
1: E aí você foi a segunda vez já sabendo que você não ia voltar pra Globo.
2: Já não sabendo. Não ia voltar
1: a trabalhar é. na TV. Não ia
2: Entendi. ser muita cara de pau voltar lá. Oi, sumido! Eu sou cara de pau, mas essa daí ia ser muito demais. E o SBT é muito louco, porque é muito diferente da Globo. É uma, é uma empresa familiarzaça, assim, e a equipe é muito pequena e é... tá sendo muito gostoso. Obviamente, eu acabei de começar, tô achando tudo ótimo, né? Me dá mais cinco meses eu vou estar, puta, que merda! <risos> tô gostando muito mesmo, assim, é... e Liga dos Campeões é surreal, né? E eu, eu achei, assim, que eu não... não tinha essa vontade de voltar a trabalhar num estúdio, quando eu saí para a segunda volta ao mundo. E achei que, ah, tá legal, mas a hora que eu pisei no estúdio, que eu pus o microfone, olhei para aquelas câmeras, assim, e foi muito tenso, porque tinha 50 pessoas da técnica do SBT, porque eles montam e desmontam o estúdio todo segundo. Todos os programas são gravados ali naqueles estúdios, então, tipo, tem 50 pessoas que... São responsáveis para montar. Em um segundo, eles montam e desmontam o estúdio. Eles estavam todos lá vendo. O estúdio é gigante. Seis câmeras. O chefe vai. Dez segundos. Não podemos errar. Prepara. Nossa. Eu achei que eu... Já tô estou velha, né? Não me emociono mais. Nossa, mas eu me emocionei num grau que eu achei que seria possível escutar meu coração batendo no microfone de lapela. De tanto que eu tava nervosa. Filho. Eu fiquei muito nervosa. Muito, assim, muito. E... Aí, no segundo programa, eu já mandei um... Você confere a programação do SBT no site sportv.com.br. Aí, eu já fui parar em todas as chats, Inclusive, no UOL. Aliás, tenho que falar com o meu chefe do UOL, porque, <risos> se eu trabalho no UOL, eu tenho que ter essa carta branca para não aparecer no UOL VTV. <risos> Cinco segundos. Eu estava em todos os sites, assim. Mas aí, o me zoei, né. Daí já... Aí tudo é. bem, tô em casa Errei, já ca... Caguei a primeira vez Aí é tipo, pronto, Uf, tô em casa Agora eu sou mais betista real
1: <risos> Quando você erra a primeira vez É aí que você já Fica é. mais confortável, ah, já errei, agora vamos Quando embora Quando você erra
2: e não é demitida, né? Porque senão você vai ter esse ponto
1: Esse ponto muito importante <risos> <risos> E aí, então você é, falou sobre o, o, o esportes, né? Que você cobriu é, os esportes eletrônicos durante um tempo. É, como é que foi essa oportunidade, assim, que você teve? O que que, que você extraiu de legal que você não teve quando quando foi o, os esportes normais, entre aspas?
2: Então, quando eles me ligaram, eu falei: Meu, vocês estão zoando, vocês me confundiram com alguém, porque eu, eu não sei nem. Eu, o último joguinho que eu joguei era aquela minhoquinha no celular. Sabe aquele Nokia azulzinho? Vocês erraram, confundiram. Aqui é Domitila, do Egon. Não, a gente tava querendo isso aí mesmo, essa troca de público. Eu falei: Nossa, ferrou, né? Comecei a estudar muito. Aí, no meio da pandemia, eu falei: Mãe, eu vou ter que furar a quarentena. Era porque eu falei: Eu vou jogar videogame na casa do meu amigo. Porque eu queria, tipo, jogar o jogo antes de apresentar, né? E aí eu me dediquei muito, assim, mas muito mesmo. Porque eu falei, pô, uma oportunidade dessa, eu não vou decepcionar a galera que apostou em mim. Então, olha, se eu tivesse estudado tudo que eu estudei pro Rainbow Six, que é o nome do jogo, eu teria sido a melhor apresentadora de futebol do mundo. É que eu não estudava tanto, achava que eu precisava. <risos> agora eu tô estudando muito mais assim eu aprendi com o Rainbow Six porque foi foi uma experiência muito legal muito e é uma é muito é, é, um, é tipo um, é um tem um, um certo conflito de gerações e não tem ao mesmo tempo vou tentar explicar porque é uma galera muito jovem os atletas são muito novos só que eles não obviamente não tem experiência de fazer uma transmissão então tem uma galera muito mais velha, uma muito mais velha mesmo, se vocês estiverem me ouvindo aqui, meu chefe me perdoa, que eu estou chamando todo mundo de coroa. Então, eles juntaram essa galera muito jovem, apaixonada pelos jogos, e uma galera muito velha, com conhecimento de televisão. E aí montaram uma equipe super diferente, assim. E, obviamente, com um milhão de perrengues, né? Porque até todo mundo entrar na mesma sintonia. Mas foi muito da hora, muito. E o público é gigante, a recepção foi muito boa. Eu gostei muito, eu tenho saudade. Até hoje, assim... Bom, não faz tanto tempo, assim, né? Mas a galera manda, pô, saudade de você no Rainbow Six. Eu também. E eu mandei, eu mandei uma mensagem pra eles, assim... Ah, pessoal, eu vou ficar aqui, né? Em São Paulo um ano. Então, se vocês quiserem me recontratar, tamo aí. Foi bem cara de pau. Mas eu só saí uma vez, né? Então, ainda tenho mais uma chance.
1: Mas tenho um crédito ainda. Não, mas... É. É, esse é uma das coisas muito legais de jornalismo, que eu, inclusive, converso com o Pedro bastante, que ele meio que ah, dá para a gente a oportunidade de a gente trabalhar com algumas coisas que a gente nunca pensou que a gente fosse fazer. Ah. Que é, No seu caso, foi com esportes, e aí você acabou se apaixonando. Então, é, é um é uma é uma oportunidade muito boa que que a gente acaba ganhando nesse meio. Ah, e aí, mudando um pouquinho de assunto, a gente queria é, perguntar a sua opinião. Sobre um tema bem específico, na verdade.
2: Ai, lá vem. Sabia que ia chegar esse momento, Gabriel.
1: <risos> não, não, não é nada muito demais. A gente. É que a, a gente realmente. a
2: fórmula de Bhaskara
1: A gente conversou bastante e a gente tem percebido muito o crescimento do, do futebol feminino, né? Da, da, da adesão do público do futebol feminino, das transmissões que tem, que tem acontecido. E a gente queria saber como você tem visto isso, porque realmente no Brasileirão Feminino o Desimpedido começou a, trans, a transmitir alguns jogos e a audiência, assim, estourou e, e é uma coisa que não era muito comum, né, há alguns anos atrás. É, não sei se como é que você vê isso, a relação dos Jogos Olímpicos, que, a, que todo mundo acompanhou muito a seleção brasileira também. Não sei se você acha que isso teve alguma influência. Como é que você tem visto essa, esse crescimento?
2: Cara, eu acho que é incrível, né, não só no no esporte, no futebol, mas também na parte do jornalismo, né? Você vê as mulheres narrando, comentando. E o mais louco é que, tipo, os ah, os argumentos contra continuam mesmo desde 1.500 e bolinha, que é a mulher... É, ninguém gosta de futebol feminino, a voz de mulher para narrar é ruim... Só que aí você pergunta para essa pessoa, tá, você já assistiu um jogo de futebol feminino? Você já assistiu um jogo de futebol masculino narrado por uma mulher? É óbvio que a primeira vez que você vai ver ou vai escutar, você vai sentir uma diferença, porque é normal. Mas o que eu vejo, eu acho que eu posso falar mais com propriedade sobre o jornalismo do que sobre o futebol, assim, eu vejo quando eu entrei no Sport TV. O Redação, por exemplo, ele nunca tinha uma mulher na bancada. Era só quando era dia das mulheres, daí eles chamavam três mulheres para estar tá na bancada. E por que, que não tinha? Vamos pensar. Um, eu olhava lá, por exemplo, e não achava que eu podia fazer parte, porque não tinha ninguém para me inspirar. Dois, quando eles botavam uma mulher, obviamente todo mundo estranhava porque não estava acostumado. Três, os caras têm já estão fazendo aquilo há muito tempo. Então, obviamente, o cara vai ter mais conhecimento, mais né, jogo de cintura do que uma mulher que está começando. O que aconteceu? E eu coloco isso muito na conta do Marcelo Barreto, que é um cara maravilhoso, que começou a bancar a mulherada no programa dele, chamar a mulherada para bancada. E aí, isso é uma, é uma é tipo uma bola de neve maravilhosa. Por quê? As mulheres ganham mais experiência as pessoas se acostumam e param de criticar tanto. E aí outras mulheres veem que é possível e começam a investir, se dedicar, a estudar para conseguir uma vaga. E aí, eu, eu, se liga a TV agora, é muito mais... né? Tipo, a representatividade está muito... Maior. Obviamente, a gente está longe do ideal, longe e principalmente na questão dos negros, né? A gente é muito mal representado. Nossa, assim, muito... É, isso é muito triste eu acho que eu deveria fazer muito mais do que eu faço porque a gente acaba entrando no né, tipo, é, é, é o programa por, por exemplo no UOL eu falo muito mais de futebol masculino do que feminino muito mais mas eu tenho batalhado para trazer comentaristas mulheres para quando tem assunto de futebol feminino é trazer a Mavi, a Mili para falar desses assuntos e é isso, eu acho que vai a, a minha geração fez pouco e vai fazer pouco. A geração de vocês é que pode fazer muito mais. Tipo, vocês podem convidar uma mulher para fazer parte desse podcast.
0: Inclusive, nós temos, que é a nossa amiga Rafa. Só que hoje ela teve que ir para fisioterapia. Ah, a... ela,
2: perdi não, bem eu hoje.
1: Ah. Infelizmente, ela não conseguiu vir. Mas Exato. a gente estava... É, realmente tem é, observado essa, essa esse crescimento e é muito importante ter profissionais como você falou do Marcelo Barreto até mesmo você que realmente busca mudar esse esse cenário né porque é muito importante no final das contas a gente como universitários a gente tem visto a adesão da galera em relação a, a jornalismo esportivo né e, pelo menos, eu tive a oportunidade de estudar na, na PUC na Casper. Eu vejo isso é, de uma forma bem clara, que tem muita menina que realmente começou a ter esse interesse de fazer jornalismo esportivo, de buscar, enfim, trabalhar nesse meio. E é muito graças à, à referência que elas têm com pessoas como você ou pessoas que realmente têm dado essa oportunidade.
2: Então, é verdade, isso é faz muito muita importante.
0: diferença,
1: né? É. é muito importante.
0: eu Domi, você falou... É da questão que a nossa geração é a que vai fazer a diferença e tal. E eu acho que foi muito mais a de vocês, porque foi o que você disse. Antes, não tinha ninguém. Hoje, vocês não são mais
2: as diferentes, mas vocês são as que fizeram a diferença. Porque... Ah, eu não sei, porque, ao mesmo tempo, eu olho para os meus chefes no UOL, são todos homens, e no SPT são todos homens, todos. Então, assim, é, eu... A gente ainda não chegou nesse ponto de equilíbrio, sabe? E aí, eu acho que isso vai ficar para a próxima geração. Eu acho que eu não vou ver isso acontecer é, tá, trabalhando na área, né? atuando na área. Quando eu digo
0: da, da, da questão de ser, fazer a diferença, eu digo mais na, na questão de inspirar mesmo. É, para nossa geração ser a que está ingressando, né? Porque, realmente, a, até agora não tem muitas mulheres, mas você vê coisas que você não via anos atrás. Hoje a gente tem narrador, a gente tem comentaristas, tem repórteres, muito mais. E é muito o assim que o Gabriel falou. Hoje, eu não sei como era anos atrás, mas hoje no nosso grupo de jornalismo esportivo da faculdade, tem mulheres e tem elas que se engajam mesmo, que realmente querem isso. E isso é muito legal. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar aqui sobre futebol feminino, por mais que a gente em si não... Tem a repre representatividade, grandeza. A gente acha importante falar. Porque quem gosta de futebol, gosta de futebol. Pode ser futebol feminino, masculino, de várzea, futsal, o que for. Futebol é futebol. Então a gente sempre acha importante trazer isso. Quando tem uma mulher, é melhor ainda para passar esse lado da, da importância da, da parada, sabe? Porque representa muita gente. Eu acho que é muito daquilo. Quantas, tipo, talvez tinham esse sonho e não seguiram por não se sentir representada, não tem alguém ali que, que possa mostrar isso. Total. E agora, Domi, para ir encerrando, a gente tem aqui o Não,
2: encerrando não, que a gente vai fazer a parte
0: 2 presencial, né? É verdade, é verdade, aí ó, tá, tá gravado já, 2 <risos> presencial. Que presencial é muito mais legal. Primeiro episódio do presencial, Domi Becker, sem erros, então... Fechado. Aí, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, vocês vão ter que esperar a vez de vocês. Tá,
2: <risos> <risos> tá vou pensar numa. Até lá eu vou, vou pensar em umas histórias melhores. Ah, não, até lá vão acontecer umas histórias melhores, né? Para não repetir as mesmas histórias. Com certeza que eu vou ficar aquelas velhas que fica repetindo. Quando eu fui entrevistar o Messi. <risos> <risos>
1: E aí a gente, então, ó, galera, vocês já, já ouviram aí, a própria Domi falou, se, fiquem atentos, porque logo menos a gente vai se juntar para fazer isso aqui presencial e trazer um pouquinho mais de, de conteúdo para vocês. Mas, enfim, seguindo para então reta final dessa primeira parte.
0: Primeira parte.
1: <risos> Pedrão, pode, pode tocar.
0: A gente tem um mini quadro aqui, olha a organização, porque é o Bate-Bola. Então, a gente vai dando as opções, perguntando e ser direta, sem polêmicas, né? que A gente não é assim, é que a gente preza pela conversa, pela alegria de todos. Então, a primeira que eu quero fazer é Champions ou Libertadores? Champions. Campeão Só que eu estou
2: trabalhando na Champions, né? Óbvio. <risos> <risos> Óbvio. Aliás, deixa eu fazer o jabá. O SBT está transmitindo às terças-feiras, jogo da Champions, o campeonato mais legal do planeta.
1: De fato, não tem melhor. Não percam, não percam, galera. Obrigada. Então, a gente dar é aquele troquinho.
2: troquinho. troquinho.
0: <risos> Campeão da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo?
2: Puta. Ah, é? Pergunta fácil essa. Ai, cara, Palmeiras ou Flamengo? Acho que o Flamengo. Campeão da Champions... O que eu quero, o que eu tô torcendo, é o que eu acho que vai ser... Pode falar, Os dois. Eu quero, porque eu tô torcendo muito pra o ah. PSG. Muito. Porque eu, eu sempre falo, né, quando alguém me pergunta, ah, que time você torce? Eu falo, eu torço pro meu time. E o meu time, no momento, se tiver o PSG na final, imagina a audiência que vai dar nessa televisão brasileira. É verdade. Então, eu tô torcendo muito pro PSG chegar à final. Não precisa nem ganhar, mas, estando na final, nossa, eu, tipo, vai ser a maior audiência histórica da, do SBT. Tô contando com isso. Então, eu tô, tipo, torcendo muito. virou até tiktoker, né, Domi? Você viu? Você tá me acompanhando? <risos> Cara, eu quero fazer uma, um, um vídeo agora, assim, tipo, o... Sei lá, o Billen chegando na Champions League com uma bicicletinha assim. Aí o PSG chegando na Champions League com uma Ferrari. Só que ainda não conseguiu uma Ferrari emprestada para eu gravar esse episódio. Mas vai ficar maravilhoso, não vai? Aliás, se alguém que está assistindo a gente depois, né? tiver uma Ferrari, por favor, me ligue. Copa
0: do Mundo, de 14 ou de 18? De 14. Copa ou Olimpíada? Olimpíada. Momento mais chato na sua carreira. Mais triste, assim.
2: Mais triste. Ah, teve um momento muito triste que eu tava lá em Barcelona, né? Correspondente. Tive uma apendicite. Fiquei sozinha no hospital, quase morrendo, supurou tudo. Foi horrível. E a Espanha foi campeã da Eurocopa. E era pra eu estar lá fazendo essa matéria na festa e eu estava no hospital. Foi bem triste. Caramba! Nossa. E o hospital era bizarro, a TV do hospital você tinha que comprar uma ficha na recepção, que tinha um número para você botar o código e assistir a TV. E eu tava sozinha, então eu não tinha como descer, comprar a ficha. E, então, tipo, eu nem assistia o jogo. Ficava tipo, a TV ligada. Uma, por favor, insira. Por favor, insira seu código. E eu, por <risos> caraça, assim, tipo, foi o maior amor da minha vida.
0: Nossa. E o um momento mais marcante, o um momento mais legal?
2: Mais legal. Ah, cara, eu, eu acho que o fato de ir para a Olimpíada de Tóquio, eu me senti muito, tipo, me senti muito fodona, com o perdão da palavra. Porque quando eu saí do, do, da Globo, eu fiquei, meu, nossa, eu vou perder a Olimpíada mais legal do mundo, que vai ser a de Tóquio, porque eu tinha ido para o Japão, eu amei o Japão, eu achei que seria a Olimpíada mais incrível do mundo, e eu tenho certeza que seria, se não fosse a pandemia. E eu falei, pô. O único triste de tudo isso, eu tô indo dar uma segunda volta ao mundo, mas o único triste de tudo isso é que eu não vou conseguir ir para a Olimpíada de Tóquio, porque eu achei que não seria possível. E aí de repente eu tava indo cobrir a Olimpíada de Tóquio depois de ter dado duas voltas ao mundo. E sabe quando você fala, não, não sei se eu me... não sei o que que eu fiz para merecer tantas coisas boas na vida assim. Foi muito bom. Passa muito da hora. E eu lembro, tem uma mensagem até que eu postei no, no Instagram, que é muito significativa, que eu quando eu tava voltando da viagem, que a Olimpíada ainda não tinha sido adiada, eu mandei mensagem pra todo mundo que eu conhecia assim, tipo olha, então, estou voltando para o Brasil, meu sonho é para a Olimpíada de Tóquio, agora que eu já coalizei os outros dois, as duas voltas ao mundo. Eu faço qualquer negócio, eu faço câmera, eu faço tripé, eu faço qualquer negócio, se você souber de qualquer coisa, por favor, me indica e tal. E aí a Olimpíada foi atrasada, nananã, e aí, de repente, eu fui fazendo tudo que eu tinha mostrado nas mensagens, fazendo câmera, tripé, edição, reportagem e apresentação. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente pede para o universo. <risos> e esse você falou que foi um grande sonho para
0: as Olimpíadas. E você tem algum outro sonho para realizar no jornalismo?
2: Nossa, eu tenho muitas. Eu queria ir numa final de Champions League trabalhando. Deve ser incrível uma final em loco. Assim. Obviamente vai ser incrível trabalhar aqui do estúdio. Mas imagina você estar tá lá numa hum. final de Champions League no Mundial de Clubes também. Seria incrível. Ah, eu gostaria muito de entrevistar o Cristiano Ronaldo, o Messi. Sabe, esses caras fodas, assim, da gringa, que eu entrevistei muita gente boa do Brasil, mas da gringa ainda tem espaço no meu currículo. Qual foi o da gringa, assim, mais fodão que você entrevistou? Ah, o Pepe Guardiola foi muito louco. Eu tava lá quando ele saiu do Barcelona, assim, eu fui na entrevista coletiva dele, que tava todo mundo, tipo, muito triste que ele tava saindo. Foi, foi bem impactante, eu curto muito o trabalho dele. Nossa. É, Qual foi o país que você mais passou dificuldade? Índia, mas é, também foi um dos países que eu mais é, cresci, assim, como pessoa. Então, foi o pior e o melhor. Era outra pergunta, qual país você mais gostou de visitar? <risos> Índia foi muito transformador, muito. Mas, assim, para escolher um é muito difícil. Eu, eu curti muito a África, muito, assim. Isso realmente é muito maravilhoso você estar... Tá, no meio do nada, com aquele céu estrelado, aí você escuta um leão, aí o leão vem perto de você, sabe? É surreal. É, e, e eu, mas eu acho que o principal é faça uma viagem sozinho. Nem que seja assim para Bauru, sei lá, um, sabe, você vai aqui para Santos. Faça uma viagem sozinho, 100% sozinho. Porque é, uma, é uma, um conhecimento que não tem, não tem como explicar, você não vai aprender em livro, você não vai aprender na faculdade, você não vai aprender com alguém te contando, você tem que vivenciar assim, você tem que passar esse momento de você estar indo sozinho para um lugar desconhecido.
0: Nossa.
2: E posso contar uma última história muito rápida assim? Pode. Eu, quando eu fui sair a primeira vez da Globo, eu tive uma conversa com o Roberto Marinho Neto, tipo, o dono do de, do mundo, né? E aí ele ficou um tempão, assim, a gente ficou conversando porque eu já tinha pedido pra sair e ele não tinha entendido muito bem se eu tava infeliz, ele queria entender o que tava rolando e eu falei, puta, eu não sonho, não, não, não. e ele ficou, mas tem certeza que é um momento? Mas a gente tá mudando tanta coisa aqui, você vai perder umas oportunidades etc, etc, etc. e falou, e falou, falou e eu já tipo, suando frio, né Aí no final ele falou sabe, mas tem uma coisa que o meu pai, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço sempre me disse que tem um tipo de conhecimento que você consegue numa viagem Que não existe em nenhum outro lugar do mundo Então, boa viagem Meu povo, Bertinho, podia ter falado isso há uma hora atrás Que eu tô aqui suando, passando mal com dor de barriga <risos> E é total, eu concordo muito com ele Você sai da sua zona de conforto Você se conecta muito mais com outras pessoas E você se conecta muito mais com você mesmo tem o então, meu namorado que não me escute, mas a viagem sozinha foi muito mais da hora. E você quer dar outra volta ao mundo? Fazer hat-trick de volta ao mundo? Nossa, você pediu música no Fantástico? <risos> Cara, assim, desejo não falta. O que eu conheci 60 e poucos países, mas tem mais uns 100 ainda para conhecer. E. Desejo não falta. Dinheiro falta agora. <risos>
1: Mas é, tem né? tempo ainda, tem tempo. Na
2: é verdade, sou jovem, né? Eu nasci ontem.
1: <risos> Bom, Domi é, por hoje, pela primeira parte, aí, muito obrigado por, por ter topado participar com a gente.
2: Eu que é, agradeço. Realmente... Eu, eu falei muito que eu me empolgo, né?
1: Imagina. A gente, a gente ama quando isso acontece, sou muito sincero. Mas muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por ter topado participar com a gente. Foi um prazer, porque realmente você é uma, uma das referências que a gente tem dentro do jornalismo. E a gente vai falando para a parte 2, então.
2: Fechado. Eu agradeço demais. Peço desculpa por ter enrolado tanto para marcar, ter demorado para responder. Foi um prazer. Gostei das perguntas. Vou assistir. Vou assistir os outros episódios também. E aguardo o próximo convite. Pode Mas... Não precisa ser a primeira, tá? Pode entrevistar primeiro o mestre, Cristiano Ronaldo, depois chama. <risos> Não, me agradeço.
1: A gente mantém o contato.
2: Um fechado.
0: É, foi o que a gente falou, a gente tá muito feliz mesmo, muito, muito mesmo, sem aquela puxação de saco mesmo, a gente tá muito feliz de conversar com você, é, superou nossas expectativas, você é uma pessoa muito... Ah,
2: para, Pedro, você falou isso para todo mundo. <risos> juro, juro mesmo. os outros podcasts. Pode escutar, porque...
0: pode escutar. Juro mesmo, a gente está muito feliz de realizar. E só para encerrar de fato, você é, sabe como é difícil a vida do, do jornalista? Ainda mais informação. Então a gente deixa uma missão aqui para todo convidado, que é o que você quer ver aqui no próximo programa?
2: Quem gostaria de ver aqui no próximo programa? Porra, ó, eu acho que tem que ser uma mulher já que a gente falou nessa questão. E tem uma, uma pessoa genial que trabalhou comigo no Sport TV, que chama Rafaela Serafim. Ela, tipo, ela tem uma história muito louca, que ela sonhava muito em ser comentarista, muito, ela trabalhou anos como editora, tentando ser comentarista, e ela conseguiu, muito louco, né? Tipo, sabe? É, é uma pessoa que se dedicou, ralou e conseguiu. Então, acho que ela tem muitas coisas para ensinar, e ela é sensacional como pessoa, como profissional. Eu passo o WhatsApp dela depois, mas não conta que eu passei.
1: <risos> <risos> bom, gente. Ela não vai ler.
0: Por isso é só. Por hoje é só, né? Por isso é só, é ótimo. Valeu, rapaziada. Tamo Valeu. Bom. Obrigada, beijo.
1: Valeu.